0: Hola a todos, me llamo Elias y soy graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablar sobre los temas que me interesan. El episodio de esta semana va a ir sobre un concepto muy interesante que yo llevo, que yo llevo teniendo en mi vida pues, más o menos un año, que es ¿qué es ser paperless y otros hábitos que puedes adoptar para ayudar al medio ambiente? Eh, sin más dilación, pues empezamos. A mí el concepto de ser paperless me llegó desde hace un tiempo, más o menos un año, y básicamente el concepto de ser paperless consiste en usar, eh, como su propio nombre indica, la menor cantidad de papel posible. Esto mm, hace años sería impensable porque obviamente no estaba la tecnología tan avanzada como hoy en día, pero a día de hoy es bastante posible y de hecho casi recomendable en función de, tu, de tus necesidades. Bueno, ya hablaremos de eso. Eh, pero básicamente a mí este concepto me llegó hace un año porque estuve viendo porque más o menos por esta fecha, estoy viendo un montón de vídeos, pues lo típico de cada vez que vuelvo a entrar a la universidad, pues siempre me gusta ver, pues, ¿qué tengo, en qué tengo en mi mochila universitaria, qué tengo en mi mochila de tecnología, eh, tips para ser más productivos, tal. Y estoy viendo un vídeo de Víctor Abarca, que mencionaba el... Eh, que hablaba sobre el iPad y el Apple Pencil. Y mencionó un concepto en el vídeo que era paperless. Y digo, hmm, este concepto me interesa. Ya estuve investigando sobre él y llegué a un vídeo sobre un... que lo sube una persona que se llama Lottie Smiley, que es una chica americana que está estudiando creo en Stanford o estaba estudiando en Stanford y básicamente explica el concepto muy bien eh, de hecho probablemente deje enlazado su vídeo aquí al final del podcast por, por si queréis verlo alguno pero básicamente lo que dice ella es que ella pasó de utilizar eh, papel a, a digitalizarlo todo, es decir, utilizar tinta electrónica ¿Cuál es la tinta electrónica que ella usa? Pues concretamente el iPad Pro de 12,9 pulgadas y el Apple Pencil eh, esto es posible por eh, gracias también a la existencia de mucho software, pero vamos, ya iremos hablando sobre, sobre esto. Pero la verdad que estaba el concepto muy interesante y pues decidí seguir investigando. También llega una TED Talk que hablaba sobre, sobre esto mismo, sobre por qué deberíamos de ser paperless en la medida de lo posible, porque y demás. Entonces las charlas explicaban, pues que obviamente el papel pues, con, eh, es para fabricar papel obligatorio cortar un montón de árboles y demás. Y entonces, pues digamos que el que el residuo que genera el, el hecho de, de fabricar papel pues es mucho es un impacto muy grande y que si a lo largo de nuestra vida utilizamos una cantidad de papel eh, enorme y sobre todo más en los años universitarios, que es donde más se concentra eh, el hecho de sacar fotocopias, subrayar, estudiar, tirar apuntes, coger apuntes nuevos, etc. Porque pues si utilizábamos eh, estas tecnologías pues ya sea, no sé, eh, desde libretas que son reescribibles una y otra vez que simplemente luego las escaneas con un QR, en plan, tú escribes en la libreta, escaneas, escaneas un QR que tiene abajo y eso coge y te digitaliza la página en PDF. Eso hace ya un par de años salió un, una aplicación que se llama Adobe Scan, bueno Adobe Scan y bueno y otras muchas, pero que te permiten ya digitalizar documentos sin necesidad de tener ningún QR ni nada, simplemente detectan dónde está la página y te digitalizan eso. Eso, por ejemplo, para digitalizar apuntes, pues está muy bien y lo mencionaban ahí, pero sin embargo, con este podcast, pues como ves que hay como distintas técnicas ¿no? para poder llegar a alcanzar este, este consumo menor de papel. Eh, el hecho de descubrir esta técnica, o bueno, más que técnica, esta, este hábito, eh, fue un factor decisivo para mí a la hora de comprarme el iPad, porque ya os digo, yo estos vídeos los estaba viendo en torno a septiembre, octubre, por las fechas que son ahora y, y cuando llegó diciembre yo pensé, digo, ya llevaba ya un tiempo ahorrando y digo, ¿qué me compro para navidad? Porque al final yo estaba entre varias cosas, pero una de ellas, la que más me llamaba la atención, era el iPad Y sobre todo para el uso universitario, que era porque yo al final... Aunque esté estudiando ingeniería y tenga también mucha parte de práctica de programación y demás, hay una parte teórica muy sólida y muy importante. Entonces, pues hay muchas asignaturas y de hecho este año, el año pasado en cuarto tuve dos asignaturas que eran muy de subrayar y estudiar y poco prácticas, como por ejemplo eran. Um, proyecto y legislación que básicamente era estudiarte los temas y demás entonces pues básicamente el hecho de poder ir subrayando todos los PDFs que daban porque además, no, hombre, a ver, no eran PDFs enormes que había asignaturas en las que literalmente me tenía que estudiar libros de 800 páginas pero sí que los PDFs eh, tenían mucha información pero también el profesor hacía mucho hincapié en clase, en lo importante y demás entonces pues mmm, para mí fue decisivo, que al final he terminado usándolo para prácticamente eso y poco más Obviamente también para consumir contenido, Netflix, etcétera, lectura, etcétera, pero que lo que más me ha terminado a mí sirviendo y par y por lo que me lo compré, el iPad al final, fue por esto, por el hecho de poder eh, utilizarlo para la universidad y no tener que estar cargando con un montón de papeles que, como ya os he dicho en varios podcasts, y no me importa repetirlo, soy bastante desastre y al final pues terminaba perdiendo parte de los apuntes. Sin embargo, en el iPad, eh, si escribía o lo que sea, pues básicamente lo podía tener organizado o en notas o en documento o lo que fuera, porque literalmente en iPad tiene la suite de Microsoft y prácticamente pues puede escribir lo que quieras. De todas formas, sobre software, aplicaciones, etcétera, vamos a hablar dentro de poco. Eh, para la universidad vamos, esto es un punto que he apuntado, que es para la universidad muy importante, pues el sitio donde, donde más papel vamos a imprimir entre apuntes, examen, etcétera. Es decir, que al final, si una persona eh, que está entrando en la universidad, se está planteando eh, si comprarse un iPad, o empezar a utilizar, o empezar a tomar apuntes a ordenador, porque hasta segunda ochera toma menos, creo que todo el mundo, o por lo menos la gente que yo conozco, toma apunte a papel todavía. Yo incluido en su época también tomaba <ríe> apunte a papel y estudiaba y demás sobre ellos, pero creo que puede ser un factor importante para poder comprarte, para poder empezar esta tendencia cuando entras a la universidad. Eh, Víctor Abarca, que bueno, ya lo he mencionado un montón de veces en el podcast, es que soy bastante fan, <risa> tiene un vídeo hablando sobre el iPad de 2018 y en el que literalmente dice me he gastado los cuatro años de universidad el suficiente dinero en fotocopias como para comprarme dos de estos, obviamente refiriéndose al iPad. Quiero decir, al final, eh, si el iPad no es al final un capricho, yo creo que puede ser realmente una inversión bastante interesante, sobre todo de cara a empezar pues, la, la universidad, ¿no? Y pues, todo lo que conlleva el hecho de pues, empezar a estudiar y demás, y, y a clases, etcétera, tomar apuntes y demás. Ante, a mí, por ejemplo, cuando se, cuando empecé a la universidad, esta pregunta no me surgió, pero porque al, el hecho de estudiar ingeniería, pues al final requiere de tener un portátil no y demás, pero es verdad que a día de hoy ciertas carreras eh, puede, ser, puede ser interesante el hecho de plantearse la siguiente pregunta que voy a hacer o la siguiente pregunta que voy a responder, que es ¿qué me compro? ¿Me compro un iPad eh, para estudiar o me compro un portátil? Pues yo al final he hecho un pensamiento ¿no? breve y he traído una, un par de conclusiones y más o menos separado en dos clases. Yo pienso que la ingeniería, las carreras que trabajen con CAD, con simuladores, etcétera, es decir, que utilicen una herramienta muy específica de software, por ejemplo, ya sea, no sé, se me ocurre, MATLAB, eh, Wolfram Alpha, mmm, yo qué sé, programas de física, el Open el open CAD. un montón, bueno, básicamente utilicen software específico. Yo creo que al final eh, lo más útil es comprarse un portátil. Eh, siendo esto prioritario y yo creo, pero simplemente creo que el iPad también posee una herramienta muy importante y que a posteriori, o sea una vez que ya hayáis, no sé, por ejemplo hecho primero y segundo pues podréis añadir a la lista de, de hardware que tenéis o, o a vuestro ecosistema personal Sin embargo, veo muy útil el, la combinación de iPad y Apple Pencil, o sea iPad, Apple Pencil y un teclado Bluetooth porque es verdad que el teclado del iPad pues, no le puede puede que no le guste a todo el mundo y la sensación de escribir en un teclado más, más normal pues es bastante mejor, pues lo recomiendo sobre todo para las carreras de letras, entre comillas, he puesto carreras de letras, entre comillas, y que sean sobre todo de mucho estudiar, de leer, de subrayar, por ejemplo, alguien que estudie Derecho, alguien que estudie Marketing, que no vaya a tocar, no sé, por ejemplo, no vaya a programar, que no vaya a estar utilizando herramientas de software específicas, y que básicamente su, su carrera se base en, o tengan muchas asignaturas, que lo que se basen sean pues en estudiar, en leer un montón de apuntes, en subrayar, en comprender, eh, creo que sí que les puede venir muy bien, sobre todo eso, la combinación iPad, teclado y Apple Pencil. El teclado Bluetooth al final pues, podéis comprar el que queráis, pero yo por ejemplo recomiendo uno de Logitech, Logitech obviamente no me paga nada ni nada, pero es lo que, es lo que yo veo. Que es bastante, bastante barato, vale 20 euros y os sirve pues hasta para hasta tres dispositivos. Podéis conectar el smartphone, eh, el iPad y yo qué sé, el ordenador. Y podéis ir cambiando entre los tres eh, en, eh, o sea, en cualquier momento y podéis estar escribiendo en uno o en otro. Y luego el Apple Pencil yo creo que es un instrumento bastante importante. Que yo de hecho me estoy planteando en comprar porque la verdad es que, el, que el año pasado me quedé con, con ganas. Eh, voy a hablar un poco ahora sobre el combo iPad y Apple Pencil Por lo que he visto en vídeos Porque obviamente no tengo el Apple Pencil Y por tanto no, no he tenido esa experiencia de usuario Pero lo que yo he terminado viendo en vídeo Y un compañero que tiene también un iPad Pro y el Apple Pencil Es que la verdad que viene, que está muy bien Sobre todo si sois de las típicas personas Que os gusta tomar notitas al margen de lo que están De los apuntes Que os gusta estar subrayando y demás Pues la verdad que hay una serie de herramientas Sobre las, las que voy a hablar y de aplicación y demás, que con el iPad y el Apple Pencil es que eso es una delicia, es increíble. Yo, por ejemplo, o por ejemplo, si estáis estudiando el, un nivel de inglés, el que sea el B1, el B2, el C1 o el C2, eh, y por ejemplo tenéis los libros en PDF, que a ver, que desde hoy se puede encontrar todo en internet por PDF. Pues si, por ejemplo, tenéis los libros y tenéis el, el Student Book y el Workbook y queréis ir haciéndolo eh, ahí mismo, no es la misma experiencia ir rellenando con textito y arrastrando que rellenarlo como si fuera de verdad el libro con el Apple Pencil. En, vamos, por lo menos esos son los casos que yo me he encontrado y la verdad que, que sí que he hecho de hecho en falta, lo he hecho en falta, la verdad, varias veces el Apple Pencil y la verdad que, que casi no tiene delay al escribir en plan desde que tú digamos aprieta y escribe hasta que sale es prácticamente instantáneo y yo me esperaba que fuera a y la verdad es que me lo estoy pensando bastante bastante el hecho de comprármelo pero de verdad os lo recomiendo 100% y si no lo tenéis muy claro Apple la ventaja que tiene es que os permite ir a probar sus productos a sus propias tiendas Es decir, si tenéis un Apple Store cerca o lo que sea o podéis daros el viaje pues podéis ir eh, probarlo allí, incluso con vuestro iPad porque yo me llevé mi iPad para probar porque ya tenía apuntes guardados y demás y quería probar una serie de cosas muy concretas con el Apple Pencil y fui a un Apple Store que está en Marbella y, y estuve probando literalmente hacer lo que lo que yo haría en un escenario normal de trabajo y la verdad que es una delicia de verdad que lo recomiendo 100% o por lo menos probarlo y si nos gusta pues bueno a ver, la verdad que es caro, que son 100 euros de, por un lápiz, pero en fin vosotros me entendéis y sabéis también que la cláusula Apple pues está ahí y otros fabricantes como Microsoft pues también los tienen a 100 euros, que eso no es ninguna sorpresa. Eh, bueno, que me voy un poco por la rama. <ríe> eh, cuando estamos hablando del paperless ¿no? y de y el hecho de estar tomando apuntes, subrayando, etcétera, y, le, y o leyendo y tomando notitas al margen de los libros y demás... Eh, al final creo que hay una serie de aplicaciones que nos pueden hacer la vida más fácil, o por lo menos que a mí me la han hecho más fácil a lo largo de la universidad tanto para ellos como para Android, en IOS tengo como una recopilación un poco más grande de aplicaciones que en Android porque al final yo he estado utilizando el iPad para estudiar, entonces pues me he forzado más a investigar pues qué aplicaciones estaban interesantes y demás, en Android no tanto por lo que he dicho, porque no, te, no he tenido tablets, pero sí que tengo un par de cosas apuntadas pues bueno, en IOS eh, la prim las primeras aplicaciones que recomiendo y que todo el mundo recomienda en YouTube Si habéis visto alguna vez eh, cinco aplicaciones que necesitas tener en tu iPad si eres estudiante Pues probablemente las hayáis escuchado porque siempre están las primeras Que son, si queréis escribir a mano, eh, me refiero con el Apple Pencil para tomar notas, etcétera Y pues no sé, recortar cachitos de texto de los PDF y demás Las aplicaciones que están mejor son dos, son Notability y GoodNotes las que suelen recomendar, hombre, ya dependiendo del vídeo, eso ya cada uno la que más le guste, que es, pues, Notability, es verdad que es un poco más cara, pero, por ejemplo, te permite, pues no sé, tomar notas de voz e insertarlas en, en el cuaderno que estás haciendo, se divide en hojas, etcétera, está muy bien. Y GoodNotes, pues también más o menos lo mismo. Obviamente, si queréis pues más información y las diferencias y eso, pues, buscarlas porque yo no tengo ninguna de las dos, pero ya os digo que he estado viendo vídeos y demás y me resulta muy interesante. Yo lo que pasa es que es verdad que a mí... Pff, los que me conozcáis sabréis que no me gusta escribir y que mi letra es horrible y ya es que es antes si llevo mucho tiempo sin escribir a mano y la verdad que no me termina de convencer el concepto de lo que es tomar nota a mano con el, con el Apple Pencil pero yo a mí me... Es verdad que a veces echo de menos el escribir y tengo un cuadernillo y un par de bolígrafos y, por ejemplo, en el trabajo pues suelo tomar también apuntes sobre lo que estoy haciendo y demás. Y le estoy cogiendo otra vez el gustillo escribir a mano, así que de verdad está muy bien, tanto Notability como GoodNotes. La siguiente aplicación que recomiendo, esta es La Hostia, lo que pasa es que, tiene, que para poder utilizarla al 100% pues tienes que pagar un extra, que no es excesivamente barato para ser estudiante, pues bueno, te puede fastidiar bastante, pero la aplicación se llama Liquid Text, Liquid Text es una aplicación mágica, a mí me encanta y de verdad, obviamente, por supuesto antes de seguir, todas las aplicaciones están ninguna me ha apagado ni nada, vaya, esto literalmente estoy diciendo lo que yo uso Liquid Text básicamente es increíble, te permite utilizar, eh, cargar un PDF y tú seleccionas pues no sé, una línea del PDF o lo que sea, o vas subrayando partes y luego esas partes, tú coges las seleccionas y las arrastra a una zona que tienen, a una zona que tiene la aplicación. Y entonces tú ahí puedes literalmente extraer como burbujitas del texto. Es como, por eso se llama Liquid Text, ¿no? porque es como que extrae cachitos del texto porque el texto es líquido y moldeable. Entonces, eh, cuando tú tienes, digamos, las partes importantes del tema sacadas, porque literalmente lo puedes hacer así, tú luego puedes coger y hacerte tus propios apuntes. En plan, eh, genera un PDF con, esa, con esas notas que tú has tomado y las puedes, digamos, enlazar, subrayar ya como tú quieras, y eso luego lo puedes generar, y tal cual genera ese PDF, lo puedes importar a Notability, GoodNotes o lo que sea, y puedes trabajar sobre ello, en plan, pues puedes tomar notas al margen, etc. Está de verdad genial, yo la he probado, la estoy probando un tiempo, y espectacular, yo obviamente, lo que pasa es que no he pagado la parte cara, porque es que no me parece muy barato 20 y pico euros, pero bueno, de verdad que la recomiendo muchísimo, por lo menos para la parte gratuita, que está muy bien. Luego, la siguiente aplicación que, de la que voy a hablaros de, se llama PDF Viewer. PDF Viewer el, es un Adobe Acrobat más avanzado. Para aquellos que conozcáis Adobe Acrobat, que espero que nadie no lo conozca, básicamente es el lector típico de PDF de, de tablet, o sea, y también está en ordenador, etcétera. Pues eh, Adobe Acrobat tiene una cosa buena en el iPad y una cosa mala que, que te permite subrayar, pero está muy limitado lo que es el subrayado. Sin embargo, PDF Viewer te pone un montón de herramientas a tu disposición para poder editar, digamos, el PDF a mano. Es decir, que tú, pues, por ejemplo, puedas coger literalmente un color, el que tú quieras, y selecciones, no seleccionas el texto, sino que sobre el texto, tú puedas, pues, subrayar, tomar notitas al margen y eso, es to todas estas cosas que yo he hecho, tomar notas al margen, etcétera, la he hecho siempre todas con PDF Viewer. Y, y la verdad que siempre, O sea, estas tres aplicaciones que he hablado Notability, Liquid Text y PDF e yo, Vamos, para mí son imprescindibles Y luego, ahora ya voy a hablar aquí un poco más De cosas de trabajos colaborativos Y demás, porque entiendo que Obviamente, pues no todo es sobre subrayar apunte eh, Sino que también pues, puedes producir Tú también los tuyos propios Y para esto, pues recomiendo mmm, Tres o cuatro aplicaciones, la primera es Google Docs Google Docs y... O bueno eh, esta es la primera porque bueno es la, es la mejor herramienta que yo conozco para hacer documentos colaborativos, si estáis trabajando por varias personas sobre un mismo documento es lo que más recomiendo yo, Google Docs luego por otra parte si queréis hacer algo más avanzado, por ejemplo elaborar apuntes, PowerPoints etcétera, lo que os recomiendo es o la suite de Office es decir, o Word, Excel, PowerPoint eh, OneNote, etcétera que no sé si lo sabéis espero que sí, que todos los estudiantes universitarios tenéis eh, la suite de Office, sea, vamos, en teoría seáis de la universidad de la que seáis tenéis la suite de Office gratis, en plan, os metéis en, en Microsoft, os registráis con vuestro correo que os da la universidad ya sea, pues no sé, yo en mi caso que he estudiado en la Universidad de Málaga, pues mm, ta ta tal ta, 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 ta arrobauma.e y automáticamente os dan una clave para lo que, para el, para un tiempo, no sé, a mí creo que se me agotaba en 2019 y, y en ese tiempo tenéis Office 365, que ya os digo son casi todos los servicios de, de Office que pues Word, PowerPoint, Excel, OneNote, eh, que más tiene? el Projects de todo es una cantidad, de es una cantidad de aplicaciones increíble y están y están todas eh, eso, gratuitas y si no gusta la suite de Office, porque no sé, porque hay a Microsoft la de Apple está también muy bien a mí me ha gusta yo he probado Pages y Numbers y Keynote no la he probado pero porque no me parece vamos la estoy mirando pero no me llamó mucho la atención ni me invitó mucho a usarla pero sin embargo Pages y Numbers sí que me parece que están muy bien organizadas y en vez de Keynote yo prefiero mi preferencia personal eh, PowerPoint eh, por último me quedan dos cosillas que he recomendado en el ecosistema iOS que son pues una plataforma de nube la que vosotros queráis, porque la verdad es que a día de hoy, si yo qué sé, se te cae el iPad, se te pierde, lo que sea, te lo roban. Si no tienes los datos en la nube, estás perdido. Y has perdido un montón de datos y un montón de tiempo. Por eso siempre recomiendo utilizar plataformas en la nube, aunque que sí que me digáis, no tío, pero es que la privacidad da igual, al final os van a espiar por un sitio o por otro. Y yo creo que para tener trabajo de la universidad, es, más, es, es creo que es más lo que ganas que lo que pierdes. Es decir, entonces yo por ejemplo recomiendo... De plataforma en la nube, pues la que queráis, eso ya es la, que, la que con la que vosotros sientais cómodo pues no sé, está OneDrive, está Google Drive, está Dropbox, está hay un montón. Incluso, bueno, si sois programadores, ingenieros, etcétera, Git, o sea, y dentro de Git está hay un montón de plataformas. Está GitHub, Bitbucket, un montón. Eh, GitLab, de verdad que os recomiendo que tengáis vuestras cosas en la nube, porque es el único sitio donde no se pierden. Y por último, antes de terminar lo que es la parte de ellos, quería, quería hablar sobre Medium otra vez, <risa> que lo menciono en casi todos los podcasts. Pero es verdad que Medium es una plataforma que a mí me gusta mucho, sobre todo para leer y aprender, porque a mí me ha sustituido prácticamente a la Wikipedia. Yo antes, cuando quería entender, eso, o por ejemplo, Stack Overflow en, mucho, en muchos casos. Esta CoverFlow, bueno, para aquellos que no lo sepáis, es una plataforma en la que se realizan preguntas sobre sobre programación de cualquier tipo, ya sea pues desde los lenguajes de programación más básicos, como, no sé decirte, HTML, C, lo que sea, hasta cosas tan complejas como, bueno, complejas, depende de que le pregunte. So, por ejemplo, pues no sé, cómo conectar un Docker o cómo utilizar Kubernetes y conectarlo entre ellos, etcétera, que es, en fin, una tarea compleja. Y entonces, pues, me dio un... la verdad que tiene mucha guía y está de verdad muy bien. Os lo recomiendo 100%. Y, y ya está. pues Eso de iOS, mmm, sea, de iOS mmm, prácticamente son esas exact... las aplicaciones, hombre, que son bastantitas. De Android no hay tantas. De Android, la verdad que, porque básicamente he consultado mi teléfono y he visto lo que tenía, digo, más o menos puedo recomendar esto. Una aplicación en Android que, que no he puesto en iOS por unas razones un poco personales. Es Evernote. Evernote es una especie de repositorio que te permite pues, guardar todas tus notas y demás, y generarlas, guardarlas en cuadernos, la verdad es que estaba muy bien. Pero la empresa que quebró hace poco, y no sé exactamente cómo está el tema, pero había gente con... O sea, por ejemplo, Víctor Abarca estuvo haciendo un vídeo... Uy, qué gallo me salió ahí... <ríe> Víctor que estuvo haciendo un vídeo sobre el, el, las posibilidades del cierre de Evernote y que él, pues por ejemplo, tiene un montón de cosas y que pues la iba a perder y demás. Entonces pues, la estaba transfiriendo a otro sitio. No sé en qué ha quedado la cosa, ya os digo, pero antes era un servicio de suscripción y estaba bastante bien. Era de las aplicaciones más top de la Play Store. Y luego, aparte de Evernote, pues recomiendo pues, otra, las aplicaciones que también he recomendado en iOS, que son pues Google Docs para trabajos colaborativos, las, una suite, la que sea la de Office... O la de Google, que también está muy bien, pues, pues presentaciones, presentaciones, etc. Y, y entonces, pues bueno, son cosas que son utilidades de cara al estudiante, ¿no? Eh, al final también recomiendo una plataforma para la nube, obviamente. En Android ya tenéis Google Drive prácticamente hasta en la sopa metido. Prácticamente hasta desde, pues para subir vuestros contactos hasta cualquier cosa y luego Medium, eh, pues por pues lo mismo porque es verdad que en Android pues también está y está muy bien de verdad que está muy bien llevada la aplicación lees Medium, por favor 100% recomendado, otra vez <risa> que parece que, le, que me están pagando por algo, pero que okay, va de verdad que es que me gusta, me gusta demasiado eh, luego vamos a hablar ahora, o sea, ya hemos hablado un poco de lo que son los, los hábitos ¿no? de tecnológicos que de verdad recomiendo ¿no? para ser paperless ¿no? y aplicaciones y demás eh, y sin embargo lo, ahora vamos a hablar sobre otros hábitos que también pueden ayudarnos pues, no sé, a mejorar el, el planeta ¿no? que al final también es la otra parte del título del podcast eh, en cuanto a otros hábitos o los hábitos más saludables que yo he terminado encontrando pues son, son varios, ¿no? Bueno, aparte del reciclaje que yo creo que más o menos todo el mundo está a día de hoy concienciado con el, con el reciclaje no, y lo importante que es He puesto dos cosas que son, bueno, más o menos conocidas, pero que les quería dar visibilidad. Eh, por un lado tenemos los productos de segunda mano, eh, eh, tanto de venta como compra, y luego tenemos el usar el transporte público y la movilidad eléctrica en, en vez de coche, sobre todo para andar por ciudad, porque bueno, en fin, ahora comentaré. En primer lugar, como he dicho, tenemos los productos de segunda mano. Eh, si bien es verdad que a día de hoy eh, cada persona pues, cambia el teléfono con una frecuencia diferente, yo por ejemplo me he llegado a encontrar en casa que tenía, pues aparte de nuestros teléfonos que utilizamos normalmente, teníamos otros dos o tres metidos en un cajón, que algunos de ellos funcionaban y, otro, y otros de ellos pues no, entonces... Al final es cuestión de, de no tener diógenes también, es decir, de no acumular por acumular. Entonces, pues, en cuanto yo vi esos teléfonos, pues, llevé el que funcionaba a una tienda de segunda mano y, el, y los otros dos y los otros dos que no funcionaban, pues, los llevé a reciclaje, que no recuerdo exactamente dónde los llevé, creo que fue al punto limpio, pero es que eso fue hace ya años. Eh, y desde entonces, pues, bueno, cada vez que compro un teléfono nuevo, pues, bueno, si el viejo funciona, pues, lo llevo a una tienda de segunda mano. Eh, si esto mismo que estoy haciendo yo, yo estoy seguro de que hay mucha gente que tiene en su casa teléfonos viejos, yo que sé, un Nokia del año la polca. Que lo, lo tendréis ahí y no lo utilizaréis para nada. Pues entonces, el hecho de reciclarlo, pues ya es un gesto, ¿no? O sea, y no tenerlo ahí en tu casa. Y mejor reciclarlo que obviamente tirarlo a la basura. Pero, claro, al final. Eh, yo no sé si seré el raro, pero yo tiendo a exprimir un teléfono hasta que me. hasta que me dura. O hasta que se rompe o lo que sea, o porque ya un, por la compañía me ofrece un teléfono muy bueno, por un precio muy razonable, y entonces, pues, pillo ese teléfono, ¿no? O sea, y pago lo que sea. Pero si. Yo creo que el mercado de los smartphones se mueve más rápido y que. Antes. Bueno, antes se movía un poco más rápido, pero que todavía se sigue moviendo mucho. Y la gente cambia de teléfono muy rápido. Entonces, yo pienso que el hecho de. Comprar y vender smartphone es una cosa es una cosa que debería ser mm, inherente a vosotros, es decir, si por ejemplo vosotros cambiáis de teléfono cada año y medio, cada dos años, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar la verdad? Pues si el teléfono viejo de verdad no lo vais a usar o no estáis haciendo rotaciones con vuestra familia, como suele pasar también... Eh, pues ese teléfono lo podéis llevar a una tienda de segunda mano y, ganaros, y ahorraros un dinero, ¿no? O ganar dinero para tener que poner menos dinero para compraros un teléfono, el teléfono nuevo que queréis comprar. Lo mismo pasa un poco con los portátiles, pero yo creo que los portátiles más o menos todo el mundo tiende a exprimirlos al máximo, pero sí que hay gente que, por ejemplo, pues cambia de portátil cada X tiempo y los portátiles viejos pues los tienen en su casa o lo que sea, pues lo mismo, yo creo que es un, un gesto saludable el hecho de poder darle una segunda vida al producto. Llevándolo a una tienda de segunda mano y que otra persona pues, pueda utilizarlo y llevárselo por un precio más barato Pero yo por ejemplo en, en el mercado que en el que sí que he estado mucho tiempo y de verdad que prácticamente me da hasta vergüenza reconocer lo que me he gastado Ha sido en el mercado de videojuegos y consolas, sobre todo en el videojuego, consolas no he comprado tantas Pero videojuegos de segunda mano he comprado muchísimos, muchísimos porque es que literalmente son, o sea, el disco está nuevo y además te daban garantía y todo con lo cual, eh, si no funcionaba por lo que fuera, pues lo llevaba a la tienda, te lo cambiaban por otro y demás. Y es que te salían mucho más barato. Yo, por ejemplo, he llegado a comprar títulos que valían eh, originales a 40 euros por 20, 15 incluso, ya en función de cómo estuviera la caja, etc. Pero la verdad que yo este, este mercado sí que siempre lo he llevado a una tienda pues que en game, no que era la que, en la que a mí me pillaba más cerca y en la que había en todos los centros comerciales, pues sí que es verdad que los videojuegos, sobre todo eso de consola he comprado mucho de segunda mano. De hecho, en las cajas que os dije en el podcast anterior, que tenía un montón de juegos, 80 90 juegos, pues ya digo, probablemente 30, si no más, serán de segunda mano. Y, y la verdad que este, que este mercado a mí me parece muy interesante, porque la verdad que los videojuegos es un producto que no se desgasta, que al final es un disco que tú lo metes en la consola, o un, no sé una tarjeta de la Nintendo, lo que sea, y que eso no se no se desgasta Al final es un, un uso y ya está Y cuando tú terminas de usarlo, pues si te quieres comprar el videojuego nuevo No sé, imaginemos Un Call of Duty que sale todos los años Pues si tú tienes el Call of Duty antiguo y te vas a comprar el nuevo Pues a lo mejor, no sé, en la tienda te dan pues 15 o 20 euros eh, Antes de que salga el nuevo Pues no sé, pues esos son 15 o 20 euros Que no tienes que poner tú de tu bolsillo Para comprarte el nuevo Pero bueno La verdad que estoy mencionando todo esto, ¿no? Porque al final yo estoy trabajando a día de hoy en una empresa de que, que, tiene, que es de retail, de segunda mano, y se llama pues Cash Converters que mucha gente la conocerá y sobre todo la gente que me conoce pues, sabrá que estoy trabajando ahí. Y la verdad que el, que el mercado, yo te digo que al final yo he ido a, a un par de tiendas un par de veces ahora desde que estoy trabajando ahí, y la verdad que se mueve mucho y a mí me parece muy interesante y un gesto muy bonito ¿no? para... Mmm, ayudar al medio ambiente, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces los productos se reciclan mal y sobre todo los productos electrónicos que uf, son muy complicados de reciclar y demás, pues las empresas al final no terminan reciclándolo y lo echan a vertedero. Eh, y si, por ejemplo, el producto todavía funciona, no te pare a que deje de funcionar, quiero decir, imagínate que tú te compras eso, lo hemos dicho. Tienes un smartphone viejo, te compras uno nuevo y el viejo pues lo dejas en tu casa. Pues a lo mejor, en vez de, si, lo de, si en vez de dejarlo en tu casa, pues lo llevas a una tienda de segunda mano, pues a lo mejor otra persona que esté, no sé, pues que tenga menos presupuesto o que quiera mirar a ver si están bien o lo que sea, un teléfono, pues llega a una, empresa, a una tienda de segunda mano, por ejemplo, a que converte y lo y lo compra. Y a lo mejor, pues, esa persona le da una segunda vida a un producto que tú para ti ya no tiene vida. Con lo cual, creo que es un gesto ya bastante bonito, por eso, pues, desde el punto de vista personal, ¿no? de una persona y otra, eh, y, y también por eso, para, mm, para ayudar al medio ambiente. Obviamente, mm, es, ya te digo, yo creo que es una cosa que, que todo el mundo va a estar concienciado a día de hoy, de, y sobre todo también con la, con la chica esta americana, con Greta Tamber, Tamber creo que se llamaba así, Greta Tamber que pues, ha dado un discurso y la verdad que, que tiene razón en todo lo que dice. y es una niña y la verdad que las multinacionales, las grandes multinacionales, las grandes compañías, pues igual deberían de escucharla un poco. Eh, por último, vamos a hablar sobre utilizar el transporte eh, público y movilidad eléctrica en vez de un coche por ciudad. Yo actualmente pues, estoy pasando cinco días de la semana en Málaga, en Málaga Ciudad, y los otros dos días de la semana, es decir, el fin de semana, lo estoy pasando en mi casa que es un pueblecito de Córdoba en mi pueblo es verdad que hombre hay muchos coches pero que no se forma mucho lío no hay una no hay atasco ni nada porque es un pueblo muy pequeño oh, muy pequeño a ver si me está escuchando gente de mi pueblo me dirá tampoco es tan pequeño bueno en comparación con Málaga es muy pequeño <risa> y, y es verdad que pues por ejemplo en mi pueblo no hay ese problema porque pues, tú puedes coger el coche y de una punta a otra y no hay atasco ni nada pero bueno, aquel que haya vivido en una ciudad grande ¿no? o que esté viviendo en Málaga sabrá que, por ejemplo, ir al centro del coche es un infierno, es casi pegarte un tiro <risa> y la verdad que es un desastre porque está bueno, en principio estaba mal organizado, también ahora mismo está en obra y es un desastre. Eh, lo que pasa es que ahora a día de hoy, gracias por ejemplo pues a Xiaomi ¿no? que fue el primer fabricante creo que sacó un patinete eléctrico al mercado masivo y que llegó... Al, a las ventas grandes y demás eh, Creo que le tenemos que agradecer a Xiaomi El hecho de que hayan puesto los patinetes eléctricos En circulación en las ciudades O sea, bueno, en las ciudades y en todos los sitios Pero yo es que creo que en la ciudad es muy acusado Y por ejemplo en la zona por la que yo vivo Que es teatino Que al final es la zona universitaria Hay mucha, mucha cantidad de patinetes Eléctricos de una serie de empresas, pues que tú puedes, puedes alquilarlo para hacer tu desplazamiento. Aparte, bueno, obviamente, pues tienes el metro de Málaga, aunque bueno, está relativamente limitado, y los autobuses de la MT, pues que también te pueden llevar a varios sitios. Pero sí que es verdad que el, que el uso de los patinetes eléctricos está aumentando. Yo, por ejemplo, de hecho, me he dado cuenta, eh, sobre todo, tanto en la, el último cuatrimestre de la universidad, que había mucho aparcado en la puerta de estas empresas que os digo. Y también sobre todo en el, en el trabajo, que me sorprende pues bueno que hay varios compañeros, hay no sé dos o tres personas que se desplazan de su casa al, al trabajo en patinete eléctrico. Y entonces, pues bueno, es verdad que es, ya se va viendo esa como esa, ese uso de la movilidad eléctrica. Yo, yo, por ejemplo, me estoy planteando, porque a día de hoy no, bueno, nos van a cambiar la oficina de, del sitio donde está ahora en Teatino, al centro de Málaga y yo por ejemplo me estoy planteando en vez de utilizar el metro para ir a la, al trabajo eh, comprarme un patinete eléctrico e ir en patinete no por el hecho de ir en patinete sino porque creo que puede ser más rápido que el metro aunque bueno tengo que hacer pues, una especie de investigación y de estudio no para ver si de verdad merece la pena el comprarse el patinete no y si por supuesto pues lo voy a amortizar si no lo voy a amortizar pues probablemente no me lo compre y utilice el, el transporte público eh, y obviamente una cosa muy importante es que utilizar el transporte público en vez del coche pues agiliza el transporte de las personas porque por ejemplo los autobuses pues tienen carriles especiales y demás. Y obviamente reduce las emisiones porque si no es lo mismo que 60 personas vayan en 60 coches que 60 personas vayan en un autobús. O sea, no es la misma no es la misma cantidad de emisiones. Y la verdad que uf, en los tiempos en los que vivimos en los que el planeta pues cada vez, o sea, la gente sigue negando el calentamiento global y demás pero yo pienso que estamos ante una catástrofe bastante inminente y que si esto pues, no cesa por parte, no sé, tanto de las multinacionales como de, de las personas, no pero yo creo que al final eh, una persona no hace mucha diferencia, es decir, o sea, somos 7 7.000 millones y creo que donde las personas, o sea, o las empresas que sí que tienen que decir, decir mucho son las grandes multinacionales y las empresas que tienen mucho dinero que podrían dedicarlo a, a invertir, pues no sé, en coches eléctricos eh, para que sean o sea para que el coche de los, para el coste de los coches eléctricos sea más barato y, la, y las personas normales y corrientes pues puedan comprarse uno porque a día de hoy pues no sé no hay coches eléctricos por 10.000 euros ni por 15.000. entonces pues bueno un mercado que está pues vetado y sobre todo para la gente que no tiene mucho dinero para comprar etcétera. Entonces, pues bueno, en fin, yo creo que es, básicamente es la idea que quería transmitir en el podcast, pues recapitulando un poco, pues eso. Recordaros que, el, que eso, pues que ser paperless, pues consiste en reducir la cantidad de papel que consumimos para eh, reducir la cantidad de, de la tala de árboles, etcétera Aunque ya os digo que esto al final, eh, si fuera una tendencia global, sería muy importante, pero yo pienso que a vosotros también os puede ayudar. Porque, porque también le dais un uso a la tecnología más intensivo y por ejemplo el, un iPad no es excesivamente caro a ver, dependiendo de lo que te quieras gastar pero yo creo que puede ser un uso muy interesante el hecho de, sobre todo eso, para gente que estudie mucho y que tenga muchos apuntes que leer y mucho que subrayar yo creo que puede ser el compañero perfecto de la universidad y así no tenés que estar cargando ni libros ni nada porque, vamos, prácticamente desde hoy casi todo está digitalizado y la verdad que es una ventaja muy muy grande eh, también recordaros pues un poco las la aplicaciones ¿no? que, que os he recomendado antes en eh, pues teníamos eh, Notability y e GoodNotes, e e Liquid Text, PDF Viewer, Google Docs, la suite de Office eh, plata una plataforma de nube para guardar vuestros datos y todos los trabajos y Medium y para Android pues Evernote, Google Docs, la suite de Office o de Google eh, la una plataforma de nube exactamente igual que Nios y Medium eh, por último, pues, hablas también de que el, el hecho de que le deis una segunda vida a vuestros productos eh, Llevándolo a una tienda de segunda mano O el hecho de que vayáis a comprar productos de segunda mano Que también pues, es muy es bastante habitual, hombre Yo digo yo sobre todo, videojuegos me he hartado de comprar de segunda mano y, y por último, pues nada, el uso del transporte público o la movilidad eléctrica Que al final es una cosa que está en boca de todo a día de hoy y que, y que de verdad pues, es importante, ¿no? Y al final, pues si terminamos reduciendo las emisiones de las grandes ciudades, pues podremos respirar un aire menos envenenado y en general mejorar la calidad de vida. Y hasta aquí el podcast de, de hoy, sobre, sobre qué es ser paperless y otros hábitos que puedes, que puedes cambiar para ayudar al medio ambiente. Espero que de verdad os haya gustado mucho, que hayáis aprendido algo, ¿no? Que yo creo que hoy era un podcast más de aprender, más que de enseñaros algo que, no sé, o hablaros sobre un tema eh, y creo que al final todo el mundo podemos hacer algo para, para, facil, o sea, para ayudar al medio ambiente o sea ya sea pues, no sé, empezar a reciclar o mmm, convertiros en paperless students y, y la verdad que es un tema que me resulta muy interesante y que desde hoy pues sigo aplicando y espero poder seguir aplicando muchos años porque la verdad que me gusta mucho si os ha gustado el podcast pues podéis dejar un comentario una review en el Podcast, todo lo que sea os voy a leer siempre o también podéis contactarme a, a, a través de mis redes sociales, ya sea pues, Instagram o Twitter, que siempre las suelo dejar enlazadas en el, en el episodio. Y sin nada más que añadir, me despido hasta la semana que viene. Un saludo.